0: Když jste nezisková organizace a chcete prohloubit spolupráci s firmami? Zajímá vás dění okolo ESG a hledáte inspiraci pro sociální projekty u ostatních firm? Právě pro vás je konference Good Company Circle 2023 Summit udržitelného rozvoje, kterou už 23. listopadu pořádají hospodářské noviny ve spolupráci s JTI. Více informací a vstupenky na adrese www.goodcompanycircle.com. Serii 21. listopadu od mikrofonu ranního briefingu hospodářských novin vás zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. Necelý týden zbývá do ohlášených protestů v pondělí 27. listopadu. Návod jak postupovat pro školy zveřejnilo ministerstvo školství. Odboráři zase už v minulém týdnu vysvětlovali v otevřeném dopise rodičům, jaké důvody je k akci vedou. A chystané pondělní protesty nejen ve školách budou také tématem dnešního sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů. Na výstavišti v Přeských Letňanech dnes začíná 12. ročník veletrhu autobusů, hromadné dopravy, telematiky a servisní techniky Checkbus. K vidění bude například i tříčlánkový 24 metrů dlouhý trolejbus Škoda Solaris 24M, který bude jezdit na chystané trolejbusové lince na pražské letiště. A v železniční stanici Karlštejn dnes zpráva železnic slavnostně za účasti ministra dopravy Martina Kupky zahájí rekonstrukci trati mezi Karlštejnem a Berounem. Na úseku dlouhém 6,5 km se bude podle aktuálního plánu pracovat do května 2026. Maximální rychlost vlaku na trati kolem Berounky by se měla zvýšit na 130 km v hodině, u Pendolína až na 140 Než se tak stane, budou vlaky na hlavní trati mezi Prahou a Plzní jezdit kvůli pracím delší dobu než dosud. A s dokončením této stavby komplikace pro cestující neskončí. Měla by na ní navázat oprava dalšího 15-kilometrového úseku od Karlštejna směrem na Prahu. Vysvobození v podobě výstavby zcela nové trati, která povede v téměř 25 km dlouhém tunelu, je zatím v nedohlednu. Poslední plány zprávy železnic počítají s tím, že na velkolepém projektu se začne pracovat na jaře 2028 a hotovo bude koncem roku 2035. Zhruba dvě třetiny Čechů plánují letos využít slevových akcí v rámci Black Friday. Obchodníci se ale s nabídkami zdaleka neomezují pouze na 24. listopad, tedy tento pátek. Mnozí roztáhli prodej zboží v akci na několik týdnů a pokračovat s ním hodlají klidně do Vánoc. Co je k tomu vede a jaká je situace na českém online trhu? Nejen o tom, teď budu mluvit s reportérem hospodářských novin Janem Prokešem. Vítej v ranním briefingu. Ahoj Tomáši. Maily s nabídkami pod značkou Black Friday dostávám už několik týdnů a mám pocit, že je jich výrazně víc než v předchozích letech. Je to pouze můj subjektivní dojem, nebo se opravdu letos obchodníci, hlavně ti internetoví, na slevy zaměřili ještě víc než dřív?
1: Určitě to není jenom tvůj dojem. Řada prodejců vlastně ve snaze nalákat zákazníky do obchodu nebo na e-shop nabízí slevy prakticky už od léta. Například prodejci outdoor vybavení, s kterými jsem se bavil třeba před měsícem, když jsem tady na to téma psal článek, tak mi říkali, že vlastně v tomhle je ten letošek specifický a odhadují, že vlastně slevy, které jsou teď spojené s Black Friday, se častokrát mohou protáhnout až, až do Vánoc.
0: Je to roztahování, když to tak nazveme, Black Friday pouze českým specifikem nebo se to děje i na jiných trzích? Jaké máš informace?
1: Právě o těch prodejců, s kterými jsem se bavil, tak to není úplně specifikum, jenom českého trhu. Zmiňovali třeba i Německo, kde hlavně teďko před Vánoci údajně chystají ještě výraznější slevy, než než co nabízí prodejci vlastně na českém trhu. Takže vlastně tady ty slevové akce a ta jejich možná větší nabídka než v minulosti se objevuje i, i v okolních státech. Nutno ale dodat že vlastně i když se zlevňuje, tak nejde čekat, že by ceny padaly více třeba o desítky procent v meziročním srovnání, protože vlastně prodejci tvrdí, že v tomhle jim brání nárůst nákladů, ať, ať už jde o nájmy u těch kamenných obchodů nebo celkově na uvěrování energie
0: či mzdy zaměstnanců. Ty už jsi zmínil prodejce outdoorového vybavení. Existují ještě nějaká další odvětví, která se na slevy zaměřují víc než jiná, aby se jim podařilo třeba získat peníze a vyprázdnit sklady, protože o to jejich zboží zkrátka klesá zájem.
1: V tam mě napadá
0: hlavně třeba prodejcí
1: jízdních kol. I když teda teď zrovna není sezóna, kdyby si lidé měli pořizovat jízdní kola, ale oni jsou vlastně teď v dost komplikované situaci, kdy ty sklady mají plné a ty kola skoro nikdo nekupuje. Už vlastně několik měsíců je to tlačí ke slevám a úplně se jim jako nedaří tu poptávku rozhýbat. A takže vlastně, pokud ty bicykly neprodají, tak řada z nich může mít problém s hotovostí a mohou třeba s podnikáním v nejbližších měsících končit. Případně může převzít nějaký silnější konkurent, což vlastně zrovna na tom trhu právě skoli. Tam ve srovnání s zahraničím máme hodně jako rozdrobený ten trh těch prodejců, takže Možná právě teď přichází nějaká doba určitý konsolidace na tom trhu.
0: Takže to opravdu může znamenat, že pro některé e-shopy je letošní předvánoční sezóna otázkou přežití, protože segment klesá už téměř dva roky.
1: Ano, pro většinu prodejců právě teď vlastně přichází nejdůležitější týdny roku, takže pokud k sobě nedokáží přilákat zákazníky, tak pro některé z nich to může, může znamenat
0: konec. Už jsem naznačil ten vývoj v oblasti internetových obchodů, kdy jejich tržby podle dat Českého statistického úřadu, Klesají v meziročním srovnání už 21 měsíců v řadě. Jaké jsou ty hlavní důvody, co se vlastně na trhu děje? Myslím, že ten hlavní důvod
1: je to, že lidé opravdu šetří. Na rozdíl od covidu, kde vlastně jako na řadu domácností to ještě tenkrát tak úplně nedopadlo, tak teď vlastně ta inflace už na lidi dopadá výrazně a lidé tak vlastně nákupy odkládají a nebo případně právě čekají na na ty výrazné slevové akce a bez nich vlastně to zboží nekupují. A v oblasti e-commerce vlastně může jít možná jako o návrat k nějakému zdravějšímu normálu vlastně po těch covidových letech, kdy, kdy
0: vlastně ten trh
1: jako hodně vyletěl nahoru.
0: Já jen připomenu, že Už jaro roku 2020 bylo samozřejmě ve znamení značných omezení pro kamenné obchody a skutečně ten trh e-shopu letěl o desítky procent meziročním srovnání nahoru. Teď, když se podíváme na porovnání těch současných čísel, třeba se začátkem roku 2020, tak pořád jsme na tom o něco lépe než tehdy, takže asi když se odříznou ty covidové vrcholy, tak ten trh kontinuálně roste, ale samozřejmě, když to srovnáváme s těmi čísly, z let 21, případně začátku roku 22, tak to rozhodně nevypadá tak optimisticky. Jaký by mohl být další vývoj? Existuje ještě nějaký potenciál k výraznému růstu, jaký zažívaly internetové obchody v předchozí dekádě? Nebo se už vyčerpal a razantní zvyšování tržeb o ty zmíněné desítky procent ročně se už nemá šanci vrátit? Já myslím, že takhle výrazný
1: nárůst tržeb určitě jako v nejbližší době asi nenastane, ale to je jako vystřízlivění asi v řadě oborů, nejde jenom o e-commerce, můžeme to vidět, já nevím, ve stavebnictví i v dalších, i třeba zrovna u, u těch prodejců kol, které měli vlastně během covidu vlastně taky prodejnížně. Takže jako vlastně Teď úplně nevidím dobu, kdyby jako ty tržby měly růst takhle výrazně a minimálně ne třeba do té doby, než třeba reálné mzdy doženou vlastně ten nárůst cenových hladiny z
0: posledních let. V tomto týdnu očekávejte příval slevových akcí. Na pátek 24. listopadu totiž připadá Black Friday. Jak na ně reagují české e-shopy? O tom jsme v ranním briefingu mluvili s kolegou Janem Prokešem. Děkuji za tvůj čas. Já děkuji za pozvání.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Odvolaný šéf společnosti OpenAI Sam Altman a bývalý šéf správní rady firmy Greg Brockman přecházejí do softwarové společnosti Microsoft. Na síti X to oznámil jeho šéf Satya Nadella. Altman a Brockman v Microsoftu povedou tým pro výzkum pokročilé umělé inteligence. Zhruba 700 zaměstnanců OpenAI už pohrozilo odchodem, pokud všichni současní členové správní rady nerezignují a Altman se nevrátí do čela podniku. Nový slovenský premiér Robert Fico v pondělí ohlásil bojkot čtyř médií, včetně nejsledovanější slovenské televize Markíza, která patří do skupiny PPF rodiny zesnulého českého podnikatele Petra Kelnera. Podle Fica tyto redakce otevřeně projevují nepřátelské politické postoje a to hlavně zveřejňováním nepravdivých či neúplných informací nebo zamlčováním informací. Fico má dlouhodobě komplikované vztahy s novináři. Kromě Markízy se nyní zaměřil na listy Deník N a SME, a také na spra- Portál aktuality SK. Novinářů se naopak zastala prezidentka Zuzana Čaputová. V Nizozemsku vrcholí kampaň před volbami do dolní komory parlamentu, které se uskuteční ve středu. Obyvatelé zhruba 17 milionové země vyrazí k urnám předčasně, jelikož se během léta v polovině mandátu rozpadla vláda nizozemského premiéra Marka Ruteho. Ten již avizoval, že znovu do úřadu předsedy vlády kandidovat nehodlá. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.